0: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte e bentornati a Pavimento Pelvico e dove trovarlo. Io sono sempre Virginia, sono cofondatrice di Purios e l'editrice del nostro magazine. Con noi, come sempre, a parlare di pavimento pelvico, c'è la nostra esperta Ritanna di Molfetta. Lei è un'ostetrica con oltre 30 anni di specializzazione nella riabilitazione del pavimento pelvico. Ciao, ciao a tutti! L'argomento di oggi sono invece le infezioni vaginali e come queste sono legate al pavimento pelvico. Quando stavo facendo un po' la scaletta con Anna, questo tema delle infezioni mi ha, lo dico onestamente, molto stupito perché la prima domanda che ho fatto a Anna è stata, ma Anna le infezioni cioè coinvolgono comunque agenti esterni e so che siano funghi o batteri comunque ehm, è qualcosa di esterno che provoca un'infezione mentre il pavimento pelvico è un insieme di muscoli che abbiamo e che insomma stanno lì e hanno una funzione di sostegno, di movimento eccetera. Com'è possibile che le due cose quindi siano correlate? Eh, Quindi direi Anna eh, di partire eh, diciamo con questa questa domanda e di fare un po' di chiarezza su come questi due mondi possano invece eh, essere messi in relazione.
1: Sono correlate in due sensi. Uno intanto che quando c'è un'infezione spesso questo crea dolore e il rigidimento perché il dolore ci porta a contrarre la zona, può capitare che questa contrazione della zona poi passata l'infezione non passi e quindi ci lasci poi un danno a lungo termine. Può essere anche l'inverso, ossia che un pavimento pelvico non ben funzionante non mi permette un buon trofismo della, della mucosa ad esempio della vagina di conseguenza un non buon trofismo di questa mucosa mi, mi uh, darà una, uh, un alterato nutrimento dei batteri buoni che stanno in vagina, se questi batteri buoni ad esempio che stanno in vagina iniziano ad abbassarsi quindi non essere più così, uh, così efficaci, il loro abbassarsi mi determinerà un aumento dei uh, batteri, dei funghi, quelli uh, patogeni, quelli più cattivi e quindi che potranno dare un'infezione.
0: Come facciamo quindi a capire se un'infezione che abbiamo in corso è batterica oppure può essere legata no, a, a contratture a livello del pavimento pelvico? Beh,
1: Intanto si esaminano i sintomi. Si esamina da quanto tempo c'è il sintomo, se un sintomo è ricorrente o meno. E poi, soprattutto nel caso di cistiti, l'ideale sarebbe fare un esame che si chiama urocultura, ossia un esame delle urine dove si va a verificare se all'interno ci sono dei batteri.
0: Allora, hai giustamente nominato la cistite, che è una delle due infezioni eh, molto tipiche eh, delle donne e e di cui parleremo oggi insieme alla candida. Eh, Vorrei partire però dalla candida. faccio una precisazione e poi ovviamente lascio ad Anna approfondire ma la candida è un qualcosa che normalmente vive all'interno della nostra flora vaginale lei sta lì In situazioni in cui l'equilibrio della nostra flora si altera, quindi spesso può influire lo stress, possono influire, non so, le diete, insomma comunque qualsiasi cosa, i farmaci, qualsiasi cosa che può andare ad abbassare in qualche modo le nostre difese immunitarie, allora in quel momento lì la candida prolifera, diciamo, prende il sopravvento e quindi noi iniziamo a sentire Uh, I sintomi inizia a diventare fastidiosa, ma normalmente la candida ce l'abbiamo tutti. Ci spieghi però, Anna, dove interviene uh, il pavimento pelvico quando si parla di candida? In tutto
1: questo rientra il pavimento pelvico perché molto spesso da delle contratture, soprattutto, ma da delle comunque disfunzioni del pavimento pelvico si ha un'alterazione delle cellule, quindi queste cellule non vengono più nutrite a sufficienza, perché come dicevamo prima anche i vasi sanguigni vengono bloccati all'interno di questi muscoli più contratti. Mi mi si altera il trofismo che dicevamo prima, quindi non abbiamo più una buona lubrificazione, non abbiamo più un buon nutrimento per la nostra flora, di conseguenza abbiamo poi le vaginiti e le vaginosi.
0: Come facciamo quindi a capire se... Eh, no, se abbiamo la candida, eh, se è legata eh, a un pavimento pelvico oppure può essere legata appunto agli altri fattori che non venivamo prima. Ogni volta
1: che c'è una cosa ricorrente, come ad esempio la candida che ritorna continuamente, nonostante le terapie, va un pochino più eh, indagato quello che è il microbioma e quello che è il pavimento pelvico.
0: Dunque Anna, su come curare la candida eh, se ne sente un po' la la qualunque a volte, Eh, come dovrebbe essere curata quindi la candida?
1: Le cose fondamentali per andare poi a curare la candida quindi sarà un riequilibrio del microbioma vaginale, quindi prendendo i fermenti lattici adatti a, eh, alla mia situazione, ho degli integratori adatti per riequilibrare questo eh, microbioma vaginale. La prima cosa da, da fare è proprio quella, proprio perché il microbioma vaginale sarà quello che andrà a tenere sotto controllo l'infezione da candida. Sarà lui che farà in modo aumentando di eh, far diminuire la presenza della la candida e quindi i disturbi di questa. È un trattamento sul pavimento pelvico per andare a verificare che non ci siano situazioni di disordine del pavimento pelvico che mi impediscono il buon nutrimento del microbioma vaginale.
0: Passerei all'altra grande infezione molto frequente nelle donne che è la cistite. Anna, ci spieghi in due parole che cos'è la cistite e soprattutto da che cosa può essere causata la cistite? Allora, intanto per cistite, intendiamo un'infezione della
1: vescica. La vescica è quel contenitore che contiene le urine. Eh, È causata molto, la cosa più frequente sono dei batteri che possono eh, risalire dall'uretra in vescica e dare uh, tutte quelle che sono i sintomi della cistite classica per cui il bruciore, la frequenza a fare pipì, addirittura si può arrivare fino al sanguinamento e c'è naturalmente poi il dolore che può essere anche molto molto importante.
0: Effettivamente eh, capita spesso no, che magari eh, se ha la cistite viene prescritto l'antibiotico, ci si fa tutta la cura quell'antibiotico, l'antibiotico e poi dopo un tot la cistite torna e torna e torna come mai?
1: perché anche in questo caso eh, quando si tratta di cose che ritornano bisogna andare a indagare un pochino meglio allora intanto la cura migliore per una cistita sarebbe quella sempre di indagare se c'è una componente infettiva quindi che tipo di microorganismo ha infettato e poi andare a dare una cura mirata a quel microorganismo senza andare a dare, come si fa molto spesso, un antibiotico a largo spettro senza neanche aver fatto un'urocultura, o aver indagato qual è proprio il tipo di antibiotico che serve per quello specifico germe. Anche perché non sempre si ha un'infezione nella vescica quando si ha cistite, ossia spesso diciamo che abbiamo una cistite perché riconosciamo questo tipo di sintomi, ma in realtà all'interno della vescica non c'è nessun microorganismo. Capita spesso di fare l'urocultura e poi scoprire che è sterile che quindi non non è cresciuto nulla. Questo significa che in questo momento non abbiamo una cistite, cioè un'infezione della vescica, ma abbiamo un'infiammazione, anche se i sintomi possono essere molto simili. Quindi intanto bisogna andare a riconoscere la differenza tra i due. La differenza tra i due si fa intanto con l'urocultura. poi soprattutto se questa ritorna molto frequentemente bisogna andare a indagare anche altre cause quali ad esempio quelle legate al pavimento pelvico perché anche in questo caso il pavimento pelvico può incidere sul benessere di ehm, vescica e di uretra siccome l'uretra ci passa in mezzo al pavimento pelvico se questo non è in buono stato potrebbe andare a crearle una irritazione, quindi creare come se fosse uno schiacciamento, quindi un'infiammazione cronica sull'uretra, la quale si infiamma e ci va a creare gli stessi sintomi di una cistite o, peggio ancora, ci va a modificare quello che sono le flore che stanno all'interno dell'uretra e della vescica andando a causare poi una conseguente infezione batterica, ma alla base c'era un pavimento pelvico che andava semplicemente a schiacciare un'uretra chiarandole un'infiammazione, e quindi manda il discorso dolore discorso dolore soprattutto capita questa cosa per quanto riguarda le cistiti poscoito è capitato di avere quelle cistiti ricorrenti che capitano sempre dopo aver avuto un rapporto penetrativo quella che una volta veniva chiamata la cistite da luna di miele con un termine veramente terrificante è proprio perché abbiamo questi muscoli di pavimento pelvico molto molto contratti quest'uretra che viene compressa quindi dà questa sensazione di infiammazione continua in più Durante il rapporto penetrativo abbiamo la uh, stimolazione di una zona che viene chiamata, con delle ghiandoline che vengono chiamate le ghiandole di skin che si trovano tra l'uretra e questi muscoli del pavimento pelvico, ghiandole che sono fatte dello stesso tessuto prostatico della prostata maschile, quindi hanno la stessa identica funzione, quindi si ingrandiscono si, uh, durante il, il rapporto penetrativo. E queste si trovano tra l'uretra e il muscolo. Se il muscolo è tutto quanto contratto verso l'uretra e queste povere ghiandole cercano di ingrandirsi, inciccionirsi, c'è un grosso conflitto, per cui mi aumenta ancora di più l'infiammazione. Di conseguenza mi aumenta il dolore esattamente dopo il rapporto, che poi mi passa nel giro di uno o due giorni. riaverlo di nuovo nel rapporto successivo quindi finché non andiamo a risolvere quello che c'è a monte cioè questa contrattura non andiamo a risolvere il problema
0: c'è anche molto questa idea, l'ho sentita spesso, ehm, è legato al discorso della cistite post eh, che eh, se si hanno rapporti penetrativi con eh, persone particolarmente dotate, questo ehm, facilita la cistite post è vero? Allora, può
1: essere vera nel limite del non essersi rilassati, ossia se L'aver avuto un rapporto con un pene di dimensioni molto grosse, mi ha sovradisteso i muscoli, mi ha dato fastidio. Io quindi mi sono contratta, posso avere dopo una cistite che in realtà è un'uretrite perché è dovuta a uno stiramento e a uno schiacciamento, quindi a una infiammazione di uretra. è più legata a un discorso di tensione del pavimento pelvico che non a una dimensione di pene. Delle volte si possono avere cistiti poscoitali dovute anche a peni piccoli, che non è tanto la dimensione quanto, quanto questo pavimento pelvico riesce ad essere elastico, a
0: rilassarsi e a permettere la distensione. Ci sono quindi, Anna, delle accortezze no? che, che possiamo magari mettere in pratica, eh, magari mentre decidiamo insomma, da che punto prendere magari una cicite ricorrente o una candida ricorrente, no? per evitare no? magari di gravare su una situazione, per cercare di trovare un, un po' di sollievo eh, nel mentre? Allora,
1: intanto sicuramente eh, dobbiamo fare in modo di tenere sotto controllo il nostro microbioma, cercando di tenerlo il più sano possibile. Quindi evitare tutte quelle situazioni che possono andare ad alterare la flora vaginale eh, autoctona, Quindi evitare assolutamente troppi bidet, evitare di lavarsi continuamente con dei disinfettanti o con dei saponi non adatti che quindi mi altrano eh, questa, questa flora batterica cercare di ascoltare il proprio pavimento pelvico, quindi andare eventualmente, se sentiamo che ci sono delle eh, disfunzioni, andare a curarlo e a togliere queste disfunzioni. Per quanto riguarda, una piccola nota, per quanto riguarda la cistite eh, poscoito, diventa importantissimo andare a valutare il discorso tensioni ed eventualmente sfruttare l'effetto terapeutico del calore.
0: Ma di questo magari ne parliamo meglio la prossima volta. Ok dai, sì ok Anna, ne parliamo giustamente nella prossima puntata, non uh, spoileriamo. Um, è invece arrivato il momento delle domande. Um, già dalla puntata precedente dedicata al dolore ci avete scritto in tantissime tantissime, um, quindi abbiamo raccolto in questo episodio uh, alcune domande anche relative al tema del dolore. Um, questo anche perché comunque uh, diciamo che anche la candida o comunque una cestite può uh, procurare dei dolori anche forti, quindi abbiamo uh, abbiamo Abbiamo deciso di raggruppare tutto eh, qua. Allora, la prima domanda che è arrivata è la candida si può trasmettere per via sessuale tra i partner? Allora, eh, è fondamentale intanto capire una
1: cosa. La candida è una cosa che abbiamo normalmente nel nostro intestino e nella nostra vagina. L'essere umano vive con la candida. Uomo o donna, noi la candida ce l'abbiamo già di base. La cosa fondamentale per non farla diventare, passatemi la parola, cattiva, che quindi ci possa dare un'infezione, è tenerla sotto controllo grazie alla nostra flora batterica. Quindi non c'è da pensare a un effetto ping pong come può essere per altre malattie sessualmente trasmesse. Semplicemente dobbiamo tenere bene in ordine la nostra flora batterica in modo tale che non abbiamo eh, la presenza di eh, di questi sintomi.
0: Le lavande vaginali possono essere utili
1: per la candida? Uh, no, le lavande direi che non sono assolutamente utili per la candida ma in generale non sono utili perché le lavande vaginali molto spesso in questi casi sono uh, con all'interno contengono delle, delle sostanze medicamentose o disinfettanti di conseguenza mettendole dentro andiamo a togliere tutto quello che c'è uh, dentro la vagina compresi i, eh, i microrganismi della flora batterica vaginale, quella buona, tutto quanto il microbioma lo azzeriamo completamente. Di conseguenza abbiamo un terreno completamente eh, fertile per infezioni successive perché una volta che abbiamo debellato tutto, tolto tutto quanto, sia buoni che cattivi, non è che abbiamo un terreno a zero, molto spesso abbiamo un terreno a zero per quanto riguarda la parte dei lactobacilli e qualche microorganismo, magari non buonissimo nei dintorni il quale può tornare immediatamente alla carica. I lactobacilli ci mettono un po' prima di riformarsi completamente.
0: Ci sono delle accortezze nella dieta da usare quando si ha la cistite? Non si hanno grandi evidenze scientifiche per quanto riguarda
1: la dieta specifica per la cistite. Eh, ci sono delle accortezze per quanto riguarda la dieta nell'aumentare e migliorare la flora batterica vaginale, in questo senso soltanto, però no, non c'è un alimento che mi fa scatenare
0: la cistite, se è questa è la domanda. Questa domanda che è arrivata trovo che sia super interessante. Anna, allora, ehm, si può essere più portate ad avere infezioni vaginali per questioni genetiche o legate a determinati stili di vita? Allora,
1: ehm, non è una questione di genetica, è una questione di microbioma vaginale, ossia noi nasciamo con un certo tipo di microbioma vaginale che sarà quello che ci proteggerà per le infezioni il microbioma vaginale con cui noi nasciamo è frutto di quello che ci dà la nostra mamma nel momento del parto quindi a seconda di che cosa noi abbiamo acquisito in quel momento di cosa ci è stato regalato in quel momento avremo una capacità maggiore o minore di saper lottare contro le infezioni vaginali lo stile di vita ci potrà essere d'aiuto nel caso non se- non fossimo tra quelle fortunatissime ad avere il miglior microbioma eh, disponibile video ci aiuterà a uh, potenziare, a rendere migliore quel microbioma che noi abbiamo. Stile di vita vuol dire quindi, uh, ad esempio, non fare dei bidet in continuazione, non utilizzare continuamente disinfettanti, non fare abuso di antibiotici.
0: Allora, questa persona ci chiede, eh, allora io ho dolore quando inserisco anche un tampax o una coppetta, come mai? I motivi potrebbero essere diversi. Ci potrebbe essere
1: una problematica di secchezza vaginale, ci potrebbe essere una problematica di contratture, oppure di una, la presenza di un dolore pelvico o di un dolore vulvare. Va esaminato, bisognerebbe capire un pochino com'è la situazione. Delle volte basta soltanto rilassare, se non è sufficiente rilassare la parte conviene indagare.
0: Ho dolori con il mio attuale partner, ma non con il precedente, perché? E qui
1: anche possono essere veramente molte le, le cause. Allora, intanto bisogna capire che tipo di coinvolgimento c'è con l'attuale partner o con il precedente. Non dimentichiamoci che il rapporto penetrativo mette comunque in gioco non solo la parte fisica, ma anche tutta quanta la parte mentale, di sentimenti e psichiche, e psichiche. quindi. Può esserci anche un'alterazione in questo senso, quindi quanto sono coinvolta, quanto voglia, quanto la cosa mi interessa e poi dobbiamo valutare anche che tipo di rapporto penetrativo abbiamo questa volta rispetto alle precedenti, in cosa è cambiato, sono cambiate dimensioni, sono cambiate modalità, sono cambiate tipologie di rapporto valutare se è successo qualche cosa particolare nel frattempo, infezioni piuttosto che alterazioni a pavimento pelvico, sono sono veramente molte le cose che possono intercorrere, sicuramente la cosa fondamentale è capire che non è una cosa normale
0: e andare a indagare su più punti, su più più lati. E l'ultima domanda di oggi è c'è una cura per l'endometriosi? Questo è un tema è un tema difficile
1: Allora una vera e propria cura per l'endometriosi al momento attuale purtroppo non c'è ancora, ci sono tanti studi in corso ma al momento attuale una vera pastiglia che dice basta con questa sei a posto ti va via l'endometriosi purtroppo non esiste, al momento l'endometriosi è calcolata come una malattia cronica con un dolore cronico, quello che si può fare al momento si possono andare a curare i sintomi dell'endometriosi ossia in base a qual è l'organo attaccato, qual è la zona più interessata si cerca di andare a lavorarci su quella zona e quindi andare a risolvere perlomeno la situazione locale cercando di togliere poi il dolore che in genere è il sintomo maggiore che ha chi soffre di endometriosi. I miti di oggi il dolore non è mai normale respira che passa non è sufficiente il dolore è solo nella tua testa può anche essere ma anche sul fisico tutte le donne hanno dolore ma se ce l'hanno non è normale la secchezza non è legata solo alla menopausa il dolore è curabile e spesso si può guarire anche al 100% L'endometriosi non è solo una mestruazione dolorosa, ma è una vera patologia a sé stante. Le cicatrici guarite non devono fare male. Il lubrificante può essere un ottimo alleato per tutte.
0: arrivati anche oggi alla fine di questo terzo episodio di pavimento pelvico e dove trovarlo. Eh, Come sempre i miei ringraziamenti vanno ad Anna perché in ogni puntata credo che ci illumini eh, sul mondo del pavimento pelvico, Eh, tra l'altro il tema delle infezioni penso che sia proprio una cosa che forse pochissime persone sanno può essere correlata al pavimento pelvico. Eh, Come al solito per qualsiasi domanda, eh, dubbio o comunque se volete contattarci potete farlo mandando un messaggio eh, DM su Instagram al profilo di Pure Heroes, oppure potete mandarci una mail a infochiocciolapureeos.com io ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno e ci vediamo spero alla prossima puntata
1: grazie a te e grazie a tutti quanti per averci seguito, un bacio a tutti e alla prossima
0: fare un piccolo regalo a tutte le persone che hanno ascoltato e stanno ascoltando pavimento pelvico dove trovarlo. Voglio regalarvi un codice sconto di 10 euro da utilizzare su Piomiros. Il codice è pavimento pelvico e dovete inserirlo al checkout ed è valido su qualsiasi acquisto superiore ai 50 euro. Io vi ringrazio ancora per averci ascoltato e vi aspetto alla prossima puntata.